0: Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Hora de ficar por dentro de quais são os principais destaques desta segunda, então vamos a eles. Sites de americanas e submarinas estão fora do ar sob suspeita de ataque hacker. Kozan reverte prejuízo e reporta lucro no, qu no quarto trimestre de 2021. A passa a deter mais de 5% da BR Malls. Embraer pausa por três anos desenvolvimento de jato E175. Marfrig diz que passará a influenciar na administração da BRF além disso a gente também traz atualizações de como que anda a tensão entre Rússia e Ucrânia, outras notícias do dia vamos lá, começo falando pelo nosso cenário corporativo hoje um dia negativo para os papéis de americanas chegaram a cair mais de 5% agora logo na abertura do pregão de hoje, então o que está acontecendo a varejista teve que suspender parte dos servidores da sua plataforma de comércio eletrônico depois de identificar riscos que a empresa determina que é, afirmou como de acesso não autorizado agora nesse final de semana. A Americanas diz que os servidores foram atingidos inicialmente na madrugada de sábado, a companhia conseguiu restaurar, restabelecer os acessos aos sites no período da tarde de sábado, mas que no domingo teve que derrubar novamente os sites, tirar os sites do ar, depois de outro caso de acesso não autorizado aos sites. A companhia diz que está atuando com recursos técnicos e também especialistas para avaliar a extensão desse evento, desse acontecido e também normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível. Lembrando que os dois sites que estão fora do ar é americanas.com e Submarino, né, que são os dois sites de propriedades da Americanas, e pelo menos até o início, aqui antes da transmissão do flash, os dois sites ainda seguiam fora do ar. Com isso, papéis de Americanas recuavam, chegou a cair mais de 5%, agora por volta do meio-dia, a queda era de 4,1%. A XP Investimentos apontou que vê essa notícia como marginalmente negativa para a companhia, uma vez que o canal online representa 60% das receitas da empresa e que vai continuar monitorando para entender quais são os termos, né, a maior vi, é, visibilidade dos possíveis impactos financeiros que esse possível ataque hacker pode, então, causar para americanas e que, por enquanto, mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 40,00 por ação. Então, mais uma companhia aí. Sobre suspeita de ataque hacker, a gente já viu outras companhias também sendo atingidas, né? tendo seus sites então suspensos, ficando fora do ar depois então de ataque hacker. Vamos ver então quais são as próximas novidades, fiquem ligados no nosso site que a gente vai atualizando vocês sobre todas as informações. E agora passo para falar de resultados do quarto trimestre de 2021. Quem reportou seu, seus números... Foi a Cosan que teve um lucro líquido de mais de 1 bilhão 280 milhões de reais, trazendo uma pincelada sobre os principais números da companhia. Já a receita líquida passou dos 34 bilhões de reais, isso é um aumento de mais de 52% em relação ao mesmo período do ano passado e segundo a companhia, acabou sendo impulsionada principalmente pela performance positiva da sua subsidiária raizen. A estimativa do mercado era bem era menos do que isso, né? segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, era esperado que a receita líquida ficasse em 30 bilhões e veio uma receita de mais de 34 bilhões de reais. A Levante Investimentos apontou que os números apresentados pela companhia vieram mistos, sendo impactado pelo menor resultado da Rumo decorrente da quebra de safra, inclusive a gente também já trouxe mais detalhes da Rumo aqui na transmissão do Flash na semana passada, caso você queira aproveitar e ainda não assistiu, volte aqui um pouquinho, alguns episódios que vocês conseguem mais detalhes do, sobre os números da Rumo. A Levante Investimentos também apontou que as medidas de expansão de negócios atuais e também a entrada em novos negócios, Faz com que a Cosan seja uma holding de sucesso, muito bem gerida e que tem tudo para trazer retornos consistentes aos acionistas da empresa no longo prazo. Temos novidades também, pessoal, entre a Sonai e BR Malls, a administradora de shoppings BR Malls informou que a Allian Sonai passou a deter. É, participação de 5,05% no capital social da BR Malls, lembrando que no último dia 14 a BR Mons chegou a informar que o conselho de administração da companhia rejeitou de forma unânime a proposta de aquisição que foi feita pela Aliança Onay. Na proposta, os acionistas da BR Malls receberiam a cada uma ação que tivesse da empresa 0,31 ação ordinária da Aliançonai, além também de uma parcela de R$ 1,61 em dinheiro. E segundo a companhia, o conselho recusou a proposta por entender que ela subavalia o valor econômico da BR Malls. Agora, no último dia 17, a Aliançonai chegou a afirmar em nota que pretendia insistir na proposta de combinação de negócios com a BR Malls. Hoje, dia negativo para os papéis das duas empresas, BR Malls caía 0,30% e a Allianz recuava 0,65%. Temos novidades também envolvendo a Embraer. A fabricante de aeronaves informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou uma pausa de três anos no programa de desenvolvimento do JATO E175E2. Segundo a empresa, a programação das atividades, a reprogramação das atividades é, está prevista associada às contínuas discussões entre as principais companhias aéreas norte-americanas e também os sindicatos dos pilotos sobre o limite de peso máximo de decolagem das aeronaves tem até 76 assentos, como também das condições do mercado global de aviação comercial e também o contínuo interesse pelo atual jato E175 no mercado norte-americano. A Embraer afirmou que pretende retomar o desenvolvimento desse jato E175-E2 após essa pausa, que vai resultar numa reprogramação de entrada em serviço desse jato em meados de 2027 e do ano de 2015. E 28, papéis de Embraer, também estavam em queda hoje, depois né, da divulgação dessa notícia. E ainda dentro do cenário de Embraer, a companhia afirmou que a sua carteira de pedidos firmes acumulava 17 bilhões de dólares agora no final de 2021, e foi o nível mais alto desde o segundo trimestre registrado pela companhia, desde o segundo trimestre do ano de 2018, depois que a FAB, a Força Aérea Brasileira, reduziu a encomenda dos cargueiros chamado KC-390. A Embraer entregou um total de 55 jatos agora no quarto trimestre do ano passado e esse total inclui 16 aeronaves comerciais e 39 executivas. No ano inteiro, as entregas da Embraer totalizaram 141 jatos. Papéis de Embraer recuavam 2,40%, isso por volta do meio-dia de hoje também, e a XP Investimentos diz que considera essa notícia como neutra, pois a reprogramação das atividades da companhia continua associada às discussões que ainda estão em andamento em relação às cláusulas de incentivo à aviação regional entre as principais companhias aéreas dos Estados Unidos, junto também do Sindicato dos Pilotos. A XP Investimentos apontou ainda que não, essa não é a primeira vez que a Embraer faz o adiamento do lançamento do programa do E175E2, sendo que foi feito um último adiamento desse lançamento lá em abril do ano passado. Além disso, o XP Investimentos também apontou que continua havendo uma perspectiva de mercado positiva para esse jato, enquanto a versão mais moderna ainda não é lançada, e que por isso, reitera a visão positiva e recomendação de compra para os papéis da Embraer, com preço-alvo da XP Investimentos de R$ 27,30 por ação de Embraer. Temos novidades também envolvendo a VEG, que informou que assinou o um contrato para fornecer aerogeradores e serviços para o parque eólico da CGT EletroSul, que é da Eletrobras. Segundo a companhia, esse contrato prevê um fornecimento de 72 aerogeradores de mais de 4 vírgula megawatts incluindo logística serviços montagem comissionamento e também da operação e manutenção ao longo da vida útil desse projeto é isso pode gerar segundo a companhia um faturamento de aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais entre equipamentos e também serviços esses aerogeradores serão instalados nesse parque eólico Cochilha negra que fica em santana do livramento no rio grande do sul totalizando mais de 302 megawatts de capacidade com o início das entregas previstas, previsto agora para o próximo ano de 2023. Papéis de Veg estavam em alta hoje de 0,22%, um pouquinho mais cedo da nossa antes do início da nossa transmissão aqui do Flash. Quem também está entre os destaques do noticiário de hoje é a Marfrig, que informou que seu Conselho de Administração decidiu que a companhia deve exercer seus direitos de acionista para passar a influenciar na administração da Companhia de Alimentos, BRF. E, em razão disso, a Marfrig afirmou que vai apresentar à BRF uma chapa de candidatos para serem indicados para o Conselho da Empresa para a próxima Assembleia Geral ordinária da companhia. Lembrando que BRF tem entre os seus maiores acionistas o frigorífico Marfrig, além também dos fundos de pensão Petros e Previ, e também a gestora de recursos Capitalo Investimentos. Falando agora de Enalta, ela informou que iniciou a perfuração do seu primeiro poço exploratório em um bloco na Bacia Sergipe, Alagoas, onde tem parceria com as petroleiras norte-americana ExxonMobil e a Murphy Oil. Segundo a Enalta, essa perfuração vai ter uma duração estimada entre dois e quatro meses. E a Enalta Energia S.A., que é a controlada da companhia, tem atualmente 30% de participação em nove blocos dessa bacia de Sergipe, Alagoas. E ainda dentro do nosso cenário corporativo, temos também notícias da EDP Brasil, que anunciou a conclusão do lote chamado 21, que é o empreendimento de transmissão de energia com instalações em Santa Catarina. Com a energização desse segundo trecho da integração do projeto com o Sistema Interligado Nacional, a elétrica passará a receber uma receita anual permitida total do empreendimento de 208 milhões de reais. Segundo a companhia, essa etapa foi concluída com seis meses de antecipação em relação ao calendário da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e que o primeiro trecho entrou em coração no mês de junho, agora do ano de 2021. Esse lote né, inclui 435 quilômetros de linha, 925 torres e uma subestação que percorre 28 municípios catarinenses e a construção recebeu investimentos, é, agora do lote 21, de 1 bilhão 280 milhões de reais. Passo agora para falar do Boletim Focus, que é sempre divulgado às segundas-feiras pelo Banco Central, sempre trazendo quais são as principais expectativas do mercado financeiro para o PIB brasileiro, a inflação, o dólar, a Selic e mais uma vez, nesta segunda-feira o mercado financeiro elevou a sua expectativa em relação à inflação agora para o final do ano de 2022 pela sexta semana consecutiva então na semana passada a expectativa do mercado financeiro é que a inflação encerrasse um ano em 5,50% já agora a nova estimativa é de 5,56% lembrando que se for confirmada essa expectativa do mercado financeiro, mais uma vez a gente vai ter o estouro da meta da nossa inflação, lembrando que no ano passado já aconteceu isso, passou dos 10%, a meta desse ano é de 3,5% e existe aquele 1,5% de tolerância para mais ou para menos, então a inflação ficaria entre 2% a 5%, então as expectativas do mercado já passaria do teto da meta. Em relação das expectativas para o ano que vem, o mercado financeiro manteve em 3,50%, lembrando que a meta do ano que vem é de 3,25%. E agora falando sobre as expectativas para o PIB, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento agora desse ano estável em 0,30%, para o ano que vem a expectativa também foi alter... não foi mexida, não foi é, mudada, então permanece em 1,50%. Em relação à taxa de juros, também foi mantida a expectativa de 12,25%, lembrando que atualmente ela está em 10,75%. Já a expectativa para a Selic no final do ano de 2023 é que ela permaneça estável em 8%, então manteve já a expectativa vindo da semana passada. E por fim, em relação ao dólar, a projeção recuou na semana passada, a expectativa é que encerrasse esse ano a R$ 5,58, e agora o mercado estima que encerra o ano a R$ 5,50. Para 2023, a expectativa também caiu, era esperado R$ 5,45, e agora a nova projeção passou para R$ 5,36. E agora vamos entender um pouquinho quais são as novidades lá do exterior envolvendo a tensão entre Rússia e Ucrânia, o Kremlin por lá, então a Rússia disse hoje que não há planos concretos para uma cúpula sobre a Ucrânia, tensão envolvendo ali na região Rússia e Ucrânia, entre os presidentes russo e também o presidente norte-americano Joe Biden, depois que o presidente da França chegou a afirmar que os dois líderes teriam concordado com uma reunião em princípio para discutir sobre a tensão ali na região. Países ocidentais, lembrando, acusam a Rússia de planejar uma invasão à Ucrânia, Moscou, por outro lado, né? a Rússia, por sua vez, nega estar planejando qualquer tipo de ataque, mas tem exigido garantias de segurança, incluindo, por exemplo, a promessa de que a Ucrânia nunca vai se juntar a OTAN. E a situação ficou ainda mais tensa na região, depois que o Ministério de Defesa de Belarus, Belarus também, tem quem diga Belarus, anunciou no domingo que a Rússia estenderia os exercícios militares na região que estavam programados para terminar. Lembrando que a Rússia tem dezenas de militares, de soldados por lá, que fica ao norte da fronteira com a Ucrânia. Um porta-voz da Rússia chegou a dizer que um telefonema envolvendo o um encontro entre Putin e Biden pode ser marcado a qualquer momento, mas que por, aí, por enquanto ainda não existe nenhum plano concreto para isso e as tensões por lá, claro, seguem no radar dos investidores de quais podem ser os próximos passos e a Casa Branca lá nos Estados Unidos informou em comunicado hoje que Biden aceitou a reunião em princípio com o presidente russo, mas apenas se uma, uma invasão não acontecer na região, então vamos acompanhar quais são então as próximas novidades, as próximas informações que a gente tem envolvendo ali a região e a tensão entre Rússia e Ucrânia. E agora vamos saber como é que está o nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,39% aos 113.315 pontos, lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, não tem bolsa por lá, né? não tem pregão por lá, mas aqui segue normal e o dólar recuava 0,82% a R$ 5,09. Já o Bitcoin avançava 1,50% aos 38.796 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, sempre trago para vocês o tema de hoje do cafeína é, se vale a pena emprestar dinheiro para investir. A gente viu um recorde de investidores pessoa física na Bolsa Brasileira e também um aumento considerável na produção de conteúdo sobre investimentos, chegando mais informações aos investidores. Muitas pessoas começaram a se interessar por formas de investir o dinheiro muito além né, da poupança. Então, apesar desse sinal de maior conscientização financeira, ainda existe uma parcela de pessoas que, mesmo endividada, tentam ganhar dinheiro de uma forma rápida. Então Sam e Doni explicam por que pegar dinheiro emprestado para fazer investimento, para investir, pode ser então um tiro no pé. E no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre o avanço dos carros elétricos, movimentando negócios de empresas listadas na Bolsa Brasileira, o mercado de eletrificação de veículos vem ganhando força do país, mas não está restrito somente a essa indústria, a gente viu recentemente várias empresas firmarem negócios dentro desse segmento, a Movida, a Vibra, a Estapar, a Ambev, então conversei com especialistas para entender esse cenário, quais são os pontos de atenção, perspectivas, então tem todos os detalhes no nosso site investnews.com. .br. Fiquem ligados também na programação do Invest News, tem seis e meia da tarde, sempre ao vivo, o boletim trazendo as demais notícias que repercutem no dia para vocês seguirem bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. E agora dou uma olhada no que o Thiago conseguiu separar aqui para me ajudar nos comentários de vocês, nas perguntas, o Gil Costa falando hoje deve ser um dia morno por aqui devido ao feriado nos Estados Unidos, isso mesmo que eu comentei agora há pouquinho, é o dia do presidente lá nos Estados Unidos, é feriado por lá, então isso tem uma diminuição né, de, de volume de, de negociações. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, esses são os principais destaques do dia, mas fiquem ligados na programação do Invest News para seguirem sempre bem informados. Uma ótima tarde a vocês e até amanhã.